0: 诸位知士，诸位居士，这一堂课我们继续谈《金刚般若波罗蜜经》第三分大圣正宗分。佛告须菩提：诸菩萨摩诃萨应如是降服其心。所有一切众生之类，若卵生，若胎生，若湿生，若化生，若有色，若无色，若有想，若无想，若非有想，非无想，我皆令入无余涅盘而灭度之。如是灭度无量无数无边众生，实无众生得灭度者。何以故？若菩萨有我相、人相。众生相受者相，即非菩萨。这一段经文谈到大圣菩萨要发四种心，第一是广大心，所有一切众生之类，不论是卵生、胎生、湿生、化生等等，全部都要发广大之心来度化。第二是第一心，你要把所有的一切众生之类渡到哪里去呢？我皆令入无余涅槃而灭度之，就是要渡到他成佛，这是第一心。第三要发长远心，如是灭度无量无数无边众生。我们要配合长远心，才有办法广度一切众生，而且度到无量、无数、无边这样子的数量，代表我们发一个长远之心。最后还要发不颠倒的心，如是灭度无量无数无边众生。实无众生得灭度者，度了一切的众生，不执着众生之相；说了一切的佛法，不执着说法之相。这个是不颠倒的心。要降服其心，最直接了当的方法，就是跟佛陀发一样的心愿。所以一开始，佛陀就教我们，佛面对一切众生的时候，只有要成就他成佛的这一个念头，这时候就会超越了冤与亲，以及我们个人的爱恨情仇。修行要发长远心，所谓勇猛心一发，长远心难持。就像我们现在来写《金刚经》第一堂课，很多人怀着好奇，甚至于发一个勇猛的心，我一定要好好的把这一堂课学完，我要把这一个塔写完。可是第一堂课用功了之后呢，可能后面啊，一天捕鱼，三天晒网，就会开始产生了断断续续。所以学佛一年，佛在心田；学佛两年，学佛三年，慢慢的佛就离我们越来越远。有很多人见到师父的时候，都会跟师父说，他年轻的时候曾经想要出家，可是为什么现在没有呢？因为啊，因缘不具足。那等到我们现在已经七老八十了，想要学佛。想要精进，就觉得这一生恐怕没什么机会能够得到成就，所以就在期待下一生。下一生什么时候会成就呢？说不定我们上辈子也是这样想，要这辈子才来学佛。甚至于有的人啊，就想要等到弥勒菩萨成佛的时候，我再来修行。那如此。一拖再拖呢，就会造成我们现在啊一事无成。道业的成就需要发长远心，佛陀教我们在第一开始皈依的时候就要发四弘誓愿。这个四弘誓愿，也许一时之间做不到，但是它其实是对我们自己的发心啊有一个。长久的打算，跟佛陀有一个长久的承诺。众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。这个无量、无边、无尽、无上，都代表的，是我们一个长久的发心。日积月累，才能有日久功深。所以，我们借由写经的这个活动，让自己发一个长远的心。这一堂课我们持续下去，可以把整部《金刚经》学完。我们也可以不断的发愿，写了一幅塔，再写第二幅，再写第十幅。再写一百幅，也许我们这一生可以完成一百零八幅的愿心。我们有一个居士，他自己写经的时候啊，他的家人就希望可以得到这一份礼物，所以他就在自己的啊生日的时候就发了一个愿，他希望啊他的家人每一个人生日的时候。他都可以写一幅经来跟他结缘。那如今呢，他已经写完了五幅了。这个是一份非常好的礼物，因为在这个世界上，它是独一无二的一个法的赠礼，乃至于呢，它代表的是我们的无比珍贵的心境。所以我们在写经。其实在练就的是一个长远心。那接下来呢，在《金刚经》里面有一个很重要的观念：灭度了无量无数无边的众生，实无众生得灭度者。在这里讲到这个是不颠倒心。那什么意思呢？原来呢，他下面就讲，因为菩萨发心。他不为名，不为利，不为任何个人的一己之私而发心，他发的是一个纯正的心。所以，菩萨有我相、人相、众生相、寿者相的话，他就不叫做菩萨。这里提到了四个相，这个四个相在《金刚经》里面非常的有名。甚至于有人认为，所谓的四句偈指的就是这四句：无我相、无人相、无众生相、无受者相。第一个叫做我相，我是什么呢？我在佛法里面呢，其实是一个假的集合体。有什么集合？我们想想看。你怎么样去定义自己？我们会说，我叫什么名字？我出生在什么家庭？我的长相、我的身高、我的体重，所有这一切呢？如果我们把它分析起来，不外乎是五种元素。这五种元素叫做五蕴，就是所谓的色、受、想、行、事。色就是我们的色身，我的长相、我的肤色、我的身材、我的体重，乃至于我的体脂、我的身体是健康是不健康，是好看还是不好看？眼睛是什么色？耳朵是什么形状？相貌堂堂还是相貌猥琐？每一个人。都有一个独一无二的相貌，可是我们如果看一下自己的相貌，其实它时时刻刻都在变化。所以色是虚妄，我们却不知道，因为细胞在新陈代谢的时候，它的速度是非常快，但是又极为细微，所以我们不知道自己的相貌随时都在变。今天看跟昨天差不多，明天看跟今天差不多。可是如果我们能够仔细的去做一个比对，你会发现每你每天都不一样，每一刻都不一样。在《楞严经》里面，佛陀问波斯匿王，他问波斯匿王：“你在几岁的时候看过恒河的水？”波斯匿王说：“他最小的时候是三岁，跟妈妈一起去拜拜，经过恒河水的时候，他生平第一次知道那个是恒河水。那最近呢，就是要来听法的路上，他经过了恒河，所以他六十二岁的时候呢，又见到了恒河水，他知道那个是恒河水。”佛陀问。三岁的大王到六十二岁的大王，这中间有哪一个时刻是真实的、不变的？大王回答：三岁到六十二岁是刹那刹那，念念不停，就像火变成灰一样，心心不住。人生在世，一天过一天，就像我们说。几梅多几存？小孩子在长大很快速，小孩子在长大的同时，我们也在衰老。从出生的这一刻，我们就不断的朝向死亡奔跑。生灭是世间的现象，每一个人都不能够避免生老病死，那这是色身的无常。但是我们却认为自己可以长命百岁，所以在生日的时候总是会得到祝福，寿比南山，福如东海。我们总是希望自己可以在生命当中有无限的延长。我们在这个错误的想法当中呢，会产生很多的痛苦以及恐惧，因为事实上。没有一个人能够活到不死之身。那第二个呢，叫做受想行识，这个是属于精神层面的集合体。什么叫做我呢？我有我的感受，我的情绪表现，我有喜怒哀乐、爱物欲，所以我们每个人都会有一些情绪。那有的人情绪变化很明显，有的人虽然看起来很平稳，并不表示他没有情绪的反应。因为当我们在接触境界外境的时候，总是有感觉、有感受，所以这个受啊，也是不断的在变化。早上起来，如果你睡得很好，精神气爽。你会觉得今天心情很好，结果出门突然之间呢遇到交通的拥塞，或者是在公司老板没来由的把你叫去骂了一顿，遇到一些不如意的事情，你的感受就会很不好。那虽然感受不好，也许我们前一刻心情很不好，可是后一刻呢，听到了佛法，或者是读起经典。乃至于来上个课，哎，感觉心情又好很多。所以我们的瘦啊是随时都在变化的，所谓瘦如水泡、啊、瘦就像水泡一样，它一瞬间就很容易破掉啊。那再来呢，我们知道啊，想啊，每个人都有想法，这个想呢也是虚妄的。譬如说，我五岁的时候啊，就会希望啊，我长大每天都要看卡通，因为在五岁的小孩心中，卡通是他生命的全部。可是你到五十岁，你还会每天看卡通吗？五岁的时候呢，我们会觉得我拥有那一台小火车，就像拥有全世界。但是到五十岁，你就会觉得你拥有的不只是要小火车，你甚至于拥有全世界，你还是不能够满足。那到底是世界变了，还是我们的想法变了？是你的拥有变了，还是你的想法变了？所以我们的想呢，常常啊患得患失，想东想西，所谓心猿意马，你却发现呢。二十岁的想法到三十岁，回头一看，觉得自己实在是太不成熟。但是到了五十岁，你经历了世间的沧桑，你再回头看看过去，又会觉得，哎，过去的自己跟现在啊，其实在想法上又有所改变。所以过去有一个古德叫做瞿伯玉，他常常反省自己。他说：“我三十岁的时候啊。”回头想想，二十九年以来，我的想法都是过失。那到了五十岁，又觉得昨天以前呢都是过失。他透过不断的推翻自己的过往，推翻自己，修正自己，而让自己成为当时非常有德行的一个指标。一般呢会固执己见，就是觉得自己的想法。是真实的，是真理。顺我者昌，逆我者亡的一个我值的展现。各执己见的结果，就会造成自己在看法、见解上有很多的差异性。但是事实上，想是虚妄的，因为只是立场的不同，你的角度的不同。如果你今天是老师，你会从老师的角度来看这件事。你是学生，你就会从学生的角度来看这件事。所谓公说公有理，婆说婆有理，那到底哪一个才有理？我们如果没有觉察到想是虚妄，你就很容易啊陷入这个想的一种自我打结。那再来行行因是一种牵流的现象，从过去到现在是未来。有身形，有口行，有意形，这个形就是行走，就是迁流。我们的生活会形成一种脉络，意识有意识流。我们的讲话会有讲话的习性，有所谓的口头禅，有自己喜欢讲的一些语词。我们的身也会有不同的生活习惯，有不同的做事风格。这一些都是行因的展现。那每一个人在不知道自己的行是日积月累形成的一种轨迹的时候呢，就会以为这就是我，这就是一个个性，我天生就如此。顺着自己的个性，你就喜欢这个人，叫做臭味相投；不顺心的时候呢，你就会觉得啊，这个人的步调，他的行事风格。格格不入，那到底谁是对的呢？好、哦，所以当我们执着行的时候呢，啊、哦，把行当成是我，而且坚持自己的特色跟风格，你就会产生了、啊、很多的对立跟冲突，乃至于不相容。那行是虚妄的，我们要了解这件事情。最后呢，是也是虚妄。所谓是，就是整个生命的总报体。凡走过，必留下痕迹。我们所有的累积，通通都在八识田里面呢，形成一个个人独特的生命记忆、生命故事。我们累积的一生，承载的这些所有的悲欢离合，有一天在告别这个世界的时候，我们带着这一生的善善恶恶。啊、哦，要总算总算账之后呢，要到下一生，又是新的姻缘的开始。如果我们这一生是人，我们爱的就是跟人有关系的亲朋好友、名利、财色。如果下一辈子我们是一只猪，你还会喜欢人的这一切吗？如果下一辈子你是天上的天使？你会不会觉得你现在所执着的这个都不值得一提？以前有一个人，他往生了，在他这一生当中呢，做了很大的善事，所以在他要往生前，他所信的神给他一个承诺，他说：“啊，你要上天堂，我给你一个机会，你可以带一个行李箱。”你最喜欢的东西到天堂去，你可以随身携带一个行李箱。结果呢，他就想啊，那什么是最有价值的呢？他就赶快啊，把所有他裤藏里面的黄金呢，全部塞到他的行李箱，非常重，满满的一个行李箱。当他气喘吁吁的拖着这个行李箱在那边搬的。满身大汗来到天堂的门口的时候呢，天堂的天使守卫他就很好奇，他说：“你搬的是什么？怎么搬得这么辛苦啊？可不可以让我看看瞧瞧？”结果这个人呢就很得意，他说：“我带了世间最宝贝的东西，我珍藏了一辈子啊、哦！”就给他看了之后，打开行李一看，这个天使啊笑到牙齿差点掉下来，他说。你为什么带了一箱地砖上来呢？这个到处都是啊，这是我们都踩在脚底下，根本就是非常普遍的东西。结果在你们人间竟然奉若珍宝，还要买这个保险柜把它藏起来，真的实在是太可笑了。所以，我们知道呢，我们这一生所爱的东西，它真的这么真实吗？它是不是因为？你是身为人，所以你才会在意这一切呢。如果下一辈子你已经不是他了，那跟他有关系的这一些所有的生命的记忆，那又在哪里呢？所以，我们常常呢看不过眼前的名利得失，而在这个里面呢走不出来啊，心里面产生很多的忧悲喜舍。那么，我们要知道。如果我们看清楚是是虚妄，那么我们在这一生当中啊，可能会多一份洒脱。所以，以上呢，不管是色、受、想、行、识也好，我们个别去分析，会发现其实它是真的非常虚妄。那我们所谓的我呢，就是由色、受、想、行、识集合起来的一个假合体。那请问有我吗？所以呀、啊，这就是所谓的无我相的真理呀、啊。我们现在看到的我，我们这么在意的我，心心念念的我，所谓“人不为己，天诛地灭”，却是烦恼的来源呐、啊。宋朝苏东坡跟佛印禅师的故事，大众都耳熟能详。苏东坡常常都会去拜访佛印禅师，他们两位呢，常常在道理上、在佛理上会互相斗法。有一天，苏东坡到寺庙去，他看到大殿里面挤满了听众，佛印禅师正在讲经。佛印禅师看到苏东坡来了，他就对苏东坡说：“苏居士啊，你来的真不巧。”这里没有你的位置了。苏东坡听了，知道这句话里面是含着禅机，所以也就针锋相对回答他：既然如此，为什么不暂时借你的四大来做座位呢？啊，这个四大就是色身由地、水、火、风组成，地大就是坚硬的部分，水大。就是湿润的部分，譬如说血溢、尿溢，乃至于泪溢啊、哦。那再来呢？火大就是指温度的部分，风大就是动作的部分。人的色身就是由四大假合。苏东坡回答佛印禅师：“暂借你的四大来做座位。”就是要坐在你的身体上，佛印就回答他说：“好啊，但是我有个问题问你，如果你回答得出来，我就把身体给你当座位；如果你回答不出来，那么就要解下你现在腰上面的这个玉带作为赌注。”于是佛印就问刚刚汉居士说：“要借我四大来做座位？”那表示居士，您是懂佛法的。佛经上面不是说四大本空，五蕴无我吗？那请问居士，您要在哪里做呢？佛印所说的，其实就是菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃的本性本空的道理。苏东坡呢？就哑口无言，只好认输。佛印就说：“书学士，书却欲待也。”我们知道啊，四大本空，五蕴无我。可是到了生活中，我们却常常呢，为了一个我而跟人争得面红耳赤，而常常呢，心里面愤愤不平，我相很重。会带来四种烦恼：我贪、我贱、我吃、我慢。如果我们始终看不清楚四大本空、五蕴无我的道理，用一个执着的想法、有我相的想法来行菩萨道、来度众生，我们就会执着这个众生是我度的，我比你厉害，甚至于洋洋自得。所以度了一切的众生，要没有我相，不是我在度众生，众生本来就是自信自度。那有了我相，就会有众生相，所以无我相就没有众生相，没有众生相就没有人相、受者相。我相、人相、众生相、受者相，其实它是连带的，以我相为根本。那么我们要了解菩萨发心，它是菩提心的发心，而不是妄想心的发心，不是为了要一争长短，不是为了要拼业绩，不是为了要表现自己的能力，也不是为了要累积功德。菩萨的度众生，就是成就一切众生成佛的这种发心。所以我们要广度无量无边的众生，使无众生得灭度者。地藏王菩萨他发的一个大愿：地狱不空，誓不成佛；众生度尽，方正菩提。有一个居士跟师父说，他觉得地藏王菩萨是最执着的菩萨，因为他说地狱不空。其实，在地藏王菩萨的心里。根本没有地狱啊！地狱怎么来的呢？地狱是我们的执念，到最后呢，形成一个牢笼，把自己给框架住，让自己呢贪嗔痴，自我摧残。所以我们要把自己的心放宽，用般若自信来疗愈我们的身心。《金刚经》的血禅。金刚经的读诵《金刚经》的读诵，《金刚经》的修炼，都是直指人心。只要我们发菩提心，我们就可以呀、啊，把自己的真心启动，而超越了妄想我、假我。这个众生呢，本来就是众缘合合而生，众缘别离而灭。既然是一场的梦幻佛事。那么我们为什么在这里面产生了自己的分别念呢？而且有时候呢，我们没有办法过得去的这个坎呐、啊。过了一段时间，甚至于十年、二十年之后，回头来看看，当时的确是太过于意气用事。那既然没有过不去的坎，那为什么我们会着眼于眼前，而不愿意？放自己一马呢？有一个居士来学佛，他始终都找人抱怨。他抱怨的是他的婆婆。那结果有一天呢，他跟师父啊又在提到他的婆婆啊、哦、是怎么样虐待他，怎么样欺负他，怎么样的刻薄。那最后呢，我就问他一句话：你婆婆已经往生多久了？她说：“我的婆婆已经往生十年了。”我说：“那既然已经往生十年了，为什么你还放不下她呢？”她突然恍然有悟啊！原来对方对你的过失，如果你始终斤斤计较、耿耿于怀，其实你放不过的是自己，而不是放不过对方啊！所以，我们希望呢，大众啊，借由《金刚经》的修炼，能够真正知道什么是值得追求的，什么是不要太挂碍的。慢慢练习，慢慢的在自己的心里面建立一座金刚塔。这个金刚塔呢，就是菩提心之塔。那么，我们在修菩提心，在写经，就非常的有意义了。再次强调，这不是一堂书法课，这是一堂修行课。希望大众呢，用一个清净的心来降服其心，来发广大心、第一心、长远心、不颠倒心，这样就不虚此行，不枉此生。今天的开示至此功德圆满，阿弥陀佛。